0: Doteraz najväčšiu frustráciu som zažila v nemocnici pri pôrode, keď mi povedali, že epidurálmi pichnúť nemôžu, pretože som neabsolvovala poučenie. A myslela som si, že už ma nič na svete viac nezdeptá. A potom to prišlo. Veta od pediatra. Prineste mi malej moč. Ešte tá veta v pohode, hej? Ale to prevedenie. Ak ste to nikdy nerobili, tak sa pripravte. Je to vzrušok. V tejto časti podcastu aj o tom, ako zobrať dieťaťu moč, ale hlavne, čo robiť, keď sa teplota na teplomery vyšplhá nad 40 stupňov. Také sme s Aničkou ešte nezažili a to už má rok a pol. Nezažili doteraz. Už to máme za sebou. Rozprávať sa budem s pediatrom Jakubom Gajcom, ktorého poznáte z podcastu Pediatr na Vandrovke. Rozmýšľam, kde začať a či je podstatná aj táto informácia, ale môj pediatr povedal, že... To zrejme spolu nesúvisí, ale tak čo, no tak poviem vám. Anička bola v jasličkách v piatok a už keď som ju tam odovzdávala, tak plakala. Normálne pri dverách, že nechce tam ísť a to je veľmi čudné, pretože to nikdy nerobila predtým. Aj som odchádzala s takým pocitom zvláštnym, že čo sa to deje. No a keď mi potom o druhej telefonovali z jasličiek a ja som zbadala to telefónne číslo, no tak som vedela, že Anička už 3 hodiny spí a je taká malá biela, bleda a majú také podozrenie, že má krče v brúšku. Tak som ju išla zobrať do jasličiek. Doma bola tiež taká. No, bolo na nej vidieť, že nie je úplne všetko v poriadku, ale pýtala si jesť. A tak som jej dala. Dostala takú výživu, zjedla ju a po nej sa úplne začala púčiť. ako keby úplne tak si hitala brúško a po chvíľke sa tak vypýtala na mňa, že mama, mama, som prišla, zobrala som ju na ruky a v momente, ako som ju zobrala na ruky, ma ovracala. Tak si hovorím, že ďakujem, že si ma zavolala a to, aby si ma mohla obrácať. Je aj zlata. No a tak som ju zanesla do kúpeľne, okúpala som ju, tak sa trošičku triasla, jesť pýtala, Že nebolo to vôbec také, že by akože odmietala, jesť alebo piť, len bolo to také čudné, že potom už viac nevracala. Toto bolo akože jediný raz. Vždy, keď niečo zjedla alebo vypila, ten piatok a aj sobotu, tak si tak chytala brúško a tak mrnčala, že všetko bolo v poriadku, hrala sa so všetkým. Niečo zjedla a asi dve, tri minútky na to a začala tak ako mrnčať. A chytala si to brúško, takže zjavne mala nejaké krče. V nedelu ráno, keď sa zobudila, tak už bola úplne, ale že úplne v pohode. Všetko jedla, nechytala sa za brúško, niču nebolelo. A ja som ju teda s týmto nastavením v pondelok ráno priniesla do jasličiek, kde sa ma opýtali, že či už je všetko v poriadku, ja hovorím, áno, už je, už včera všetko bolo v poriadku a že si vracala. Hovorím, tak v piatok áno. A pani učiteľka mi povedala, že teraz majú tie pravidlá v jasličkách nastavené tak, že pokiaľ dieťa vracia, tak ho nemôžu zobrať do jasličiek skôr ako o 4 dní, takže najbližšie v stredu. A čiže mi ju nemôže zobrať. Takže som tam v ten pondelok zostala s tou Aničkou na rukách, že... Aha, a teraz akože... Čo? Zabuchli sa za mnou dvere. Hneď som začala telefonovať, že... Čo s ňou. No a našťastie uh, mohla uh, Jankova sestra Výveka. Zrovna v ten deň bola doma, že sa necítila úplne dobre, tak ju mamina vypísala a nešla do jeho školy. Takže som ju mohla um, priniesť v, priamo v pezinku Výveke a Výveka s ňou bola, až kým som neprišla z rádia. Takže sa to v zásade relatívne rýchlo a fajnovo vyriešilo. Potom sme museli samozrejme zisťovať a hľadať spôsob ako a kam ju odovzdať v útorok, keď už som to mala také, že vybavené všetko a všetko bolo v poriadku, je Anka úplne zdravá, hovorím si dobre, v stredu môže ísť do jaslíčiek. V útorok večer som mi povedala, že Aninka zajtra ráno ideme do jasličiek. a teraz neviem, že či táto informácia alebo čo, <laughs> ale Anička sa v stredu ráno zobudila s takou brutálnou teplotou. Ona som prišla za ňou do spálne, ležala v postielke, mrčala, takže som ju zobrala na ruky a ona bola... Úplne horúca. Namerala som jej, že 39,6. Teda, namerala som jej 40,1, ale v konečníku, takže to viem, že sa odpočítava 0,5. Takže 39,6. Ani v stredu do jasličiek nepôjde. <laughs> takže som rýchlo zisťovala, čo sa dá robiť. Sme sa dohodli s babinou, že ju môže prevziať. Hej, ja, že prídem do rádia, tu si odporadujem. A potom ju na tretiu zanesiem k babke. A babka k ňou potom pôjde domov a nejako to spolu zvládnu. Aj s nejakými antipiretikami, teda liekmi, ktoré stiahujú horúčku. Dala som jej čípok. Akože ona hneď potom čípku bola taká relatívne, akože vysala, že je v pohode. A keď prestal ten čípok účinkovať, tak sa zase dostala do, tejho, do toho horúčkového stavu. No a vznikla potom taká komplikovaná situácia, že... Uh, Myša Vrábová mala pozitívny test na COVID, takže za ňu musel vysielať Majo Staráček. Uh, Mato už nemohol prísť do rádiia, pretože mala pozitívny výsledok testu jeho dcéry, takže musel zostať doma v karanténe. A ja, keďže Anička síce mala uh, takmer 40, ale nemala pozitívny COVID test, ktorý som jej urobila v aute, no tak uh, ja som do radia išla. <laughs> a Anka išla s babkou. Lenže večer, keď som prišla pre Aničku ktorá spinkala v podstate celý deň, tak mala už 40,4 aj po odpočítaní. V noci, keď som umerala teplotu, keď sme boli doma, tak mala 40,6. To bolo zatiaľ, to bolo najviac, čo mala. To už sa mi zdalo byť akože fakt dosť, že to som sa už aj tak akoby vyplašila, lebo no, nezažila som to dovtedy s ňou že by takto veľmi horúčkovala. Nahlásili sme sa na druhý deň pediatrovi, že kedy by sme mohli prísť, a on že však dojdete pre istotu radšej hneď, že takto už je 24 hodín od prvej vysokej teploty. Tak sme prišli, inak či taká sranda. Anička si v aute odo mňa vypýtala rožok, čo som jedla. Tak som sa tešila, že jej ona chce jesť, tak som jej podala rožok. Ona si ho tak žužlala, vošli sme do ordinácie a doktor von s tým jedlom. Ježe že preboha čo sa deje? Áno, že nie, nie, že ona začne určite plakať, ako ma zbadá, zabehne jej ten rožok, toto to, to nechcem zažiť, že vždycky dojesť jedlo a až potom ísť dovnútra. Tak to je len taká rada do budúcna, hej, keby ste náhodou chceli ísť s prežúvajúcim dieťaťom k pediatrovi, tak nie je to dobrý nápad a je na to naozaj dobrý dôvod. Aničku skontroloval, pozrel jej hrdlo, že nezdalo sa mu to byť veľmi zapálené, odovzdala som moč, <laughs> ktorý sme... Zobrali do obeda a bolo to naozaj veľmi ťažké, k tomu sa ešte dostanem. Skontrolovali ho, dali ho na vlastne vyšetrenie, skontrolovali ho papierikom, to bolo v pohode, ale zobrali ho ešte aj na nejaké špeciálne vyšetrenie. Zobrali jej CRP a CRP mala 38 a to, že je také hraničné, tak sa pán doktor rozhodol, že nasadíme antibiotika a dostala Anička také, že zinat. Asi hovorím, že super, však dobre. Tam je to... Mhm. Tak, tak ako som bola frustrovaná pri tom, ako som sa snažila zobrať moč, tak, tak som bola frustrovaná pri tom, ako som sa do nesnažila snažila tie antibiotika, lebo ich vyplúvala, nechcela ich ani za svet, plakala a ja som nevedela, že čo mám robiť. Uvedomovala som si, že jej ich musím dať a že ona ich proste nechce. No, takže bolo to komplikované. A k tomu moču by som sa rada vrátila. A ja som s tým bojovala už dávnejšie, Skúšala som, keď bola úplne malinká aj tie sáčky a nalepila som to asi zle, pretože vždy cykala pomimo toho sáčku. Asi s chlapčekmi sa to robí ľahšie. Teraz sme to urobili tak, že prosto stála vo vani, ja som jej pustila vodu a stála a čakali sme. A ona prosto plakala, plakala, plakala a ja som tam stála s tým skúmavkou a hovorila som jej, Anička, prosím, Anička, cikaj, Anička, prosím. A už po 15 minútach, ich sme tam stáli, už, už som mala také nervy, ale potom sa našťastie vycikala. Ale akože to je fakt, že zobrať moč dieťaťu je veľmi komplikované. Ale k tomu sa dostaneme aj pri rozprávaní s Jakubom. A chcela som teda, keď už ho môžem mať na linke, sa ho spýtať, či je to v pohode, keď má dieťa také hrozne vysoké teploty. Lebo ja sa snažím byť taká mama, že nepreháňať, ale toto má naozaj tak trošičku, akoby nebola som už taká v pohode mama, keď som videla tú 40-ku tam.
1: Tak je to dosť veľa už. Keď už svieti tá štvorka tam na tom diplomeriku, prvá tak. Tak už je to dosť nový. Jasné, že je to individuálne. No, sú deti, ktoré majú 40 teplotu pri každej chorobe, z toho sa stretnú a niekoho to zaskočí. Takže povie si u 6-ročného decka, že doteraz 40 nemá. A to, je to čudné, samozrejme. Ja nepanikárium, ja som pediater, ale sú ľudia, ktorí sú v strese, keď má dieťa 38,5, lebo už považujú za veľkú teplotu. Tak či onak si myslím, že aj tá 40, že to je v podstate normálna vec že není to niečo extra výnimočné a netreba to hneď považovať za niečo, čo by malo signalizovať nejaký vážnejší problém ako inokedy, keď má tu dieťa teplotu. Ak to nebýva štandardom u toho dieťaťa, že už teplotu teda malo a teraz zrazuje to niečo takéto, tak určite aj na mieste byť ostražitejší. No závisí od toho, že čo iné na tom dieťa ešte je. Lebo keď je dieťa len horúce, ale inak by som povedal, že sa tvári celkom, samozrejme pri tej vysokej horúčke asi sa úsmeňať nebude, ale ho netrápia iné veci, hej, že to dieťa není niekde letargické odpálené na posteli úplne, tak tie sa to na to pozerať tak e, s väčším pokojom, ako keby to dieťa zrovna e, niekde odkvetlo pri tej no dáš mu niečo proti teplote a aj tak máš hodinu čas, kým to zaberie, reálne, mm-hmm. lebo skôr to asi nebude. Ak má dieťa 39,5, tak už by som spolu s tými liekmi proti teplote asi rovno to dieťa bral do sprchy, alebo robil mu zábal.
0: Ako dlho je to v pohode mať také vysoké teploty? Že dávaš aj akože zrážaš tú teplotu, ale ona vždy vyskočí, keď prestane účinkovať? Niečo? Nurofen ne. alebo panadol?
1: Nestretávame sa s tým bežne, že by to trvalo týždeň, ale aj to sa môže stať, čak sú choroby, ktoré vedia takto vytrapiť deti. Okoloza, a, alebo vážne bakteriálne výsledky. Ja by som povedal, že pokiaľ sa to za tých 48 hodín nejako nezvrtne k lepšiemu, aspoň v tom, že tie teploty prichádzajú v dlhších intervaloch, aj keď vystúpajú rovnako vysoko. Tak, vtedy by som určite už vyhľadal lekára, hej? Možno, že tá hranica je skôr, možno to je to aj 24 hodín ale nepanikár, ju by som asi po prvom výstupe ani po 12 hodinách. Treba tomu asi chvíľu. Čas závisí od toho. Samozrejme, čo iné ešte tomu dieťa tu je. To je spojené s poruchou vedomia, ktorý nejakou úplnou intoleranciou príjmu, že to dieťa odmieta je spíť, tak 24 hodiny je dosť dlho na to. samozrejme závisí to o tej kategórii vekovej sa bavíme, ale môže to byť dosť dlho na to, aby to dieťa malo aj iný problém, nie len ten, že má teplotu. Hej. To už pritom môže byť dehydratované, alebo ak tam je nejaký zápal, že to není obyčajná výroza. Lebo niektoré. Väčšinou vírusové choroby sú tým typické, že, že to príde z čistá jasná a hneď BUM 40, kdežto tie bakteriálne skôr zvyknú ísť, tak najprv je to tých 38, alebo nejaký soplík, žltý soplík, alebo že sa to tak postupne tam máme. Samozrejme není to zlaté pravidlo, ktoré je len tak to však to není všetko vždy čierne obiele, takže nemusí to vždy platiť. Ja by som tým 24 hodín počkal, pokiaľ te platuješ zraziť, aspoň na pár hodín pod 38. Nečakal by som, že to bude 36. 5, a dieťa. <sík> <sík> Už mňa to je spokojné, ale tak aspoň keď to zo 40-ky kresne 2 dole, tak to darám ako celkom úspeššiu
0: Ona bola taká, že keď som jej dala čípok, tak, tak presne po hodine a úplne ožila... Ona úplne sa hrala so všetkým, smiala sa, všetko bolo super. A potom, no. keď to prestalo účinkovať, no, tak zase ostala za že ležať, aj. vieš a tak. Ale chutilo jej aj jesť, aj by pila, aj všetko, že vyzerala v zásade, že jej nič nie je a dokonca ani nemala že sopel alebo kašel. Že v podstate nič. Aj. A to bolo také zvláštne, že prečo má to teplotu, keď júrnik nič jej nie je. <laughs> alebo teda ja. zdalo sa mi, že jej nič nie je. No a ty si mi vtedy poradil, že, že možno moč skontrolovať.
1: No, lebo tak to je u tých detí také, že... Áno, Zápal dolných močových chcete ako že močový mechúr, alebo, alebo tak, tak to je väčšinou bolestivé, a nebývajú 40 teploty, ale zápal obličky nemusí vôbec tie malé deti bolieť a nevidno na nich nič. Máš majú 40 teplotu a v podstate keď ju zrazíš, bolé tak, tak sa tvária normálne, nie, však hrdlo ich neboli, tak aj sa najede, aj sa napijú, aj sa chcú hrať a potom zase iné. Zle, mm. hej, takže v týchto prípadoch podľa mňa je dobré, ak Máš doma papieriky na moč, tak si to vieš vyšetriť hocikedy, ak ich nemáš, tak, tak aspoň s tým močom skočiť k tomu lekárovi, lebo s močom to nie ako s CRP, že má to zmysel robiť možno po 24 hodinách, ale moč v podstate, keď má to dieťa zápal močových ciest, tak už pri prvom výstupe teploty kde v tom moči zápal, takže ten moč má zmysel odchytiť v podstate hocikedy, ak ho máš možnosť vyšetriť.
0: Je dosť problém ináč zobrať moč dieťaťu, to som zistila.
1: Ano, však, to sú, áno, však to sú rôzne techniky. <laughs>
0: Neviem, že či máš nejaký, nejakú vychytávku, lebo my sme sa ako dostrápili.
1: Tak, ale, že literatúra Marščov popisuje, popisuje také, že musíš trikrát zakopkať nad e, tú blonovú kosť dieťaťu, ono sa potom akože na vymočí. Hej, Aho, to do skúmavky, mm. lebo neviem. Však niekedy väčším deťom púšťame vodu.
0: Mm-hmm, tak sme to robili, že stála vo vani a púšťala som mi vodu a držala skúmavku a ona plakala a no. proste... No.
1: Na tí najmenšie, tí sa väčšinou pošťajú, keď sa vyzlečujú, alebo keď sa im trošku pomazujú, ale tak... Zase není to vždy tak, a už vôbec keď detsku má 24 hodín vysoké horúčky a nemá na to úplne náladu a ani toho moču asi nebude veľa, lebo však veľa z toho asi vypotí, alebo sa z neho vyparí pri tej teplote, takže je to uh. niekedy zložité. No sáčok sa dá nalepiť ešte.
0: Áno, chlapčekovi asi hej, ale s devčatkom je to komplikované.
1: Dievčatka to už chce ten skill, no? to naše sestry majú v rukách, takže vedia to. Ale viem, že no pre lajka a teda asi aj pre mňa ja ceru nemám. Takže viem si predstaviť, že je to, je to problém, alebo no, to často obteká. A, to...
0: a že mi povedal môj pediatér, že keď sa vycíka do šerblika že môže byť kontaminovaný ten moč.
1: No môže, lebo tak do šerblika sa robia iné veci. To jedine, že akože samozrejme to vieš, keď máš doma riadnu dezinfekciu a vieš to vydezinfikovať, tak je to v princípe to isté, ako keď sa ti vycíka do pohána. Tak to jediný spôsob, ako zobrať tu naozaj sterilný moč je ten, a to ešte tiež nemusí byť na 100% výprste odracielkovať. Ale tak to nebude nikto z nás robiť týrať deti týmto, ne, takže ne. Kože očista genitálu a buď to chytíš do skumavky, do sačku, alebo aj do toho ročníka je to podľa mňa v poriadku, len ten nočník treba vydezinkovať poriadne.
0: Aničke po 24 hodinách vyšlo CRP 38, hovorili, že mm-hmm. to je také hraničné, že už akože ja. ide hore a že keby sme asi prišli neskôr, bolo by vyššie. Zrejme. Ano. A dostala, dostala lieky, dostala antibiotika, ale také, že na bakteriálnu infekciu. A že ako vedel ten doktor, že to nebude vírusová, ale bakteriálna?
1: No to neviem, ako to vedel. <laughs> Dobre.
0: <laughs> lebo
1: lebo, to lebo ako... ja, by, ja by som to nevedel. Ako, tu, tu teraz stojíš na, akože na rast cestí, že, že má dieťa 40 teplotu, teblotu, nič na ňom nevidíš a môže je v poriadku, hej? Alebo uh-huh. teda neviem, či bolo v poriadku. Áno, bol v poriadku. 38 CRP, to je také, no. Že aj to môže byť vírusové, nemusí. Optimálne by bolo, možno, keby na to boli kapacity, ja neviem čo, že, že skontrolovať CRP ešte o 24 hodín a možno, že by nešlo zvýšie. Uh-huh. Možno, že by bolo na ďalší deň 28 alebo 32, hej, že by bolo rovnaké. Vtedy je to určite vírusová infekcia. Niekedy tí antibiotik sa netrvávať. Horšie by to bolo, podľa mňa, keby to bolo, že... Nikto žiadne cerpené urobí, nič na tom dieťati není, ale tak má 40 teplotu a červené hrdlo, tak bum, antibiotika. to toto sa bežne deje. Alebo horší prípad je, že s tým dieťaťom ani nedojdeš na to vyšetrenie, ale antibiotika ti letia ako aj recept prostredníctvom nejakej komunikácie alebo telefóne alebo mailom. Toto určite nie je chyba, akože to, lebo tým nemáš čo pokaziť. V podstate vieš tým len pomôcť, ale samozrejme môže to byť aj tak, že mala vírusovú infekciu a že tie antibiotika nepotrebovala, ale tak to nezistíme.
0: No jasné, neviem, že či je zabra- Dali antibiotika, alebo vlastne prešla vírusová infekcia, hej? Áno. No,
1: no to, to mnohokrát nevieš rozlišiť v tomto prípade. Keby to CRP bolo 50, tak asi by som ani ja neváhal s antibiotikami. Ale 38, ťažko povedať. To treba vidieť a treba zvážiť všetky okolnosti. Takže, ale podľa mňa to je správna voľba v tomto prípade.
0: No, jediný problém, čo bol, tak bol potom dostať do nej tie antibiotika, lebo, no, ja som... lebo
1: tie konkrétne sú mimoriadne nechutné.
0: No, ja som ich aj ochutnala, hovorím si, okej sladúčke, že však toto by mm, je mohlo ne. chutiť.
1: A deti to nezašiel, mm, m-m. má tam takú zlú konzistenciu. Ne?
0: Takže trošku sme sa potrápili, ale našla som taký spôsob, že strieka mi to do hrdla vlastne. Otočím si ju opačne, tak ako keď idem umývať zuby. Mm, držím jej ruky a proste na silu. Bohužiaľ, no.
1: aha, aha. Áno. Mm. Aj takéto taktiky sú.
0: Nie, nie. Ako je to hrozné, vyzerá to fakt hrozne, ale no čo, jak do nej dostanem ty lieky, keď potrebujem, vieš?
1: No nijak, ne, však to jasné, to, my s týmto máme skúsenosti.
0: Čiže, ja som ju to skúšala aj do mlíka roz, roz toto, vieš, ale to proste... Tak,
1: tak jedna vec je tá, že, že to nechce piť. Aj. No jasné, horšie však horšie ona mi to hneď bolo, zahodila. Horšie by bolo, keby ti to, to akože
2: vybracala za každým, to by bol väčší mm. problém. Čo má to táto? Akože ja keby som mal ohraničiť ten čas, keď Janka mala tie najväčšie horúčky, tak asi by doktor nebol spokojný, lebo ja v podstate moc neviem. Pláče tak náčtandardne, hej, keď má nejakú zlobu, nejaké horúčky a je taká smutnučka, chudatko, no ale ja som to vnímal hlavne v tom, že išli sme spať s Taničkou spolu a zobudil som sa sám a zobudil ja ho sa až ráno no. ona teraz Anička je už vo vedľajšej izbe a snaží sa spať sama a veľmi dobre jej to ide a akurát že ceznosť niekedy, um, niekedy zamrčí a táňa ne, ja nechápem ako je to možné ale proste ona hneď vie <laughs> ja som sa nezobudil ani keď révala na maximum 30 cm mňa. A ne to ešte, keď uh, plače cez stenu. Ale akože šimol som si. Tajnička má tendenciu si zo akože so mňa robiť srandu. Že však aj tak, či si si vôbec všimol, Hovorím, čo mám hovoriť o tom, že Anka bola chorá? Že, no či si si to vôbec všimol, Tak kokos ako, no tak šimol, tak ako, čo s tým mám spraviť? Ja viem také staré klasiky, víš? Že má horočku, má horočku furt. No tak jej daš studenú sprchu, studený zábal... Zrážiš horúčku, ona ťa prekláje, nenávidíte, ale tak zrážiš horúčku, ty si docelil, čo si potreboval, jej je, je lepšie, ona to tak nevníma. Ale takéto tie doktorské rady to má Tanička na starosti. Ona, jednak, ona sa do toho vyzná, pretože ona je doktor Google, ona v podstate ešte skôr, ak niečo niekomu je, ona hneď vie presne diagnózu a vie ich 14, pretože Google má viac ako jednu stránku. Takže ona to hneď aj oveľa jednoduchšie a rýchlejšie prekonzultuje s nejakým tým doktorom. Ja tým, že sa dosť venujem uh, veci mimo bývania a to teda vareniu, tak toto všetko v podstate neže ostáva na taňu, ale je to v jej režii. Ona keď niečo potrebuje, tak oh, samozrejme vybavím, vyrieším, zavezem, to je úplne no, ale je to v jej režii, ona proste rozhoduje o tom, čo sa bude diať. A teda ona to všetko pekne krásne zvládla keď niečo potrebovala som jej pomohol ale tak Celý čas s doktormi komunikovala ona a tak si myslím, že nám to aj celkom vyhovovalo. V prípade, že už sa nedostala do fázy, kedy ne, proste nestíha alebo nevládze, tak vtedy, vtedy mi povie, čo mám urobiť a, a hotovo. Ja mám zase na starosti iné veci, čiže do tohoto sa ja až tak moc nemontujem, nemudrujem. Nemám toľko informácií ako ona, pretože ani si o tom tak nečítam a, a neviem proste... Podľa mňa bola štandardne chorá. Ja by som to zabalil samozrejme po dedinsky. Štandardne chorá, dva dni vydrží, potom sa uvidí. No. Dobre, čo aj to ukončím nejak? Zrnem to? Moc toho som nepovedal, takže bude to veľmi krátke. Áno, všimol som si, že bola chorá. Bola taká nejaká chudatko moja, ani sa moc Tak len kúkala do blba s takými smutnými očami. Ale hovorím, riešenie tejto situácie mala e, v podstate na starostánička. Ja som spravil všetko, čo od mňa potrebovalo, teda dúfam, aspoň som sa snažil, možno som na niečo zabudol, ale, ale tak si myslím, že to fungovalo dobre. Takže myslím, že to tak budeme praktizovať aj na budúce.
0: No, tak ja som síce taká, že si pozerám na Google, ale zasa som aj taká, že nebudem teraz tie svoje Google informácie hovoriť lekárovi a presviečať ho, že ja mám pravdu a ja som si prečítala niečo iné. Ja si samozrejme vždy dám poradiť a je pravda, že keď náhodou niečo s Ankou je tak, ako prvému píšem Jakubovi, aby som neotravovala svojho pediatra, ktorý je predsa len trošičku starší. Kamož. Vlastne Viem, že sa môžem na neho hoci, hocikedy obrátiť. Aj mi to sám povedal, takže to využívam vďačne a rada. A preto som aj ten Aničký stav konzultovala najskôr s ním a on ma upokojoval a potom až keď vlastne povedal, že by možno bolo dobre ísť skontrolovať ten moč, tak, tak som šla. Verím, že ste si z tejto časti odniesli no čo vlastne? Asi skôr také, že netreba úplne hneď panikáriť. Netreba hneď z dieťaťom utekať na pohotovosť. Samozrejme môže, ale nemusí to byť vždy úplne, že katastrofa. O, takže netreba myslieť na najhoršie. Jedna vec sa mi tak osvedčila, že asi keď to dieťa cíti s mami pokoj, tak je oveľa pokojnejšie, ako keď sú rodičia okolo vystresovaní a poskakujú a nevedia, čo majú robiť. My sme to fakt riešili tými čípkami a, a sirupom. Ani som jej tuším nedávala žiadne zábaly. inak to Janči hovoril, že studenou vodu, nestudenou, keď už budete dávať zábaly dieťaťu tak blážnou vodou. No a to je, myslím, asi aj všetko. Verím, že bola užitočná. A v budúcnosti, Janči to už tak naznačil, že Anička spí vedľa výzbe, by sme si možno mohli porozprávať to, ako sme sa stiahovali. Lebo sťahovať sa v 8. mesiaci tehotenstva s dieťaťou, ktoré má roga pol a ešte aj na natajňaša, tak aby to nikto nevedel, je celkom zábavné a myslím, že nám to pokojne vydá na jednu časť podcastu. Tak sa zatiaľ majte krásne, ďakujeme, že ste si nás opäť vypočuli. Všetky naše časti nájdete na digitálnych platformách a aj na podnose A sledovať nás môžete na Instagrame, tam sme ako Triezva Mama Podcast.